0: Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho, fala PVC! Tudo bem, Rizek,
1: o... Essa loucura de querer o centroavante. O que se o Leonidas da Silva está no mercado, tá?
0: <risos> Essa loucura você se refere a que clubes exatamente, porque olha, o Inter tem centroavante. É, vou pegar aqui os principais, os mais importantes, os é duro falar principais, né? Os principais elencos do nosso futebol, melhor dizendo. O Inter tem centroavante, o Grêmio tem centroavante. O atlético planense tem centroavante. O Flamengo tem dois. O Fluminense, então, tem dois e meio, né? Fred Cano e William Bigode, que pode jogar de centroavante. Ainda tem o John Kennedy. E ainda tem o John Kennedy, três e meio. É, o Corinthians tem o Jô, tá buscando. O São Paulo tem o Caleri, o Luciano pode jogar também de centroavante. O Palmeiras trouxe o Navarro. Tentou muita gente e não conseguiu, né? Tentou Alário, é, tentou o que mais, PVC? Tentou o próprio Yuri Alberto. Por que febre de centroavante, PVC? Por favor, me explique isso.
1: O, no caso do Palmeiras, tem duas coisas. né? Uma é que o Palmeiras entendeu que precisa de um centroavante mais forte e deixou claro, o que eu acho que nunca é demais falar a verdade, mas deixou claro quando trouxe o Navarro que o Navarro não era o centroavante para ser titular. Isso, aliado ao fato de que a Leila Pereira foi eleita com a expectativa de que vai pegar todo o dinheiro da Crescisa e colocar para contratar jogadores, criou essa maluquice de que cadê o, cadê o jogador, cadê o centroavante? E não é bem assim. Primeiro porque eu não... Centroavante no mercado tem, o Hino Alberto é uma boa opção, mas custa 20 milhões de euros o Internacional diz que não negocia. Então, não está simplesinho você achar um centroavante por um preço justo, Agora, a Leila foi eleita com essa expectativa de que ela ia botar todo o dinheiro do mundo em cima da mesa e contratar quem fosse e contratar. E o mercado não é assim. Ah, agora, o que eu acho curioso é que o Palmeiras passou nos, nos últimos cinco anos por realidades distintas. Né? Em 2017, a torcida ia no, no aeroporto buscar o Borja e, no, e depois não ia no aeroporto buscar o time campeão, porque em 17 a chocada do Borja não ganhou nada. Depois ganhou em 18 com o Borja titular nas finais do Brasileiro, mas quem fez o gol do título foi o Davidson. E, nos últimos, e no último ano, a torcida foi para o aeroporto buscar o time campeão da Libertadores duas vezes. O que, que é mais legal? Você é ir para o aeroporto buscar o centroavante ou ir para o aeroporto receber, receber o time campeão?
0: Não, claro, claro. É que assim, ó, eu, eu abri assim de memória, né, falando dos times que tem centroavantes. O Inter tem, o Grêmio tem, o Atlético Paranaense tem. E pode estar trazendo o Pablo. O São Paulo tem, foi buscar o Caleri. O Flamengo tem dois, o Atlético Mineiro tem. O Fortaleza foi buscar o Silvio Romero na Argentina. É, os times que, assim, realmente eu acho que teriam um ganho muito grande se trouxessem centroavantes. São o Corinthians, uma razão óbvia, né? O Ju não conseguiu jogar numa velocidade.. É, de alto nível, não conseguiu jogar em alto nível no, na, na última temporada, e para completar o resto do time, um outro centroavante ali acho que iria bem. E o Palmeiras, mesmo sendo bicampeão da América, se você olhar a qualidade de jogo do Palmeiras tal, de fato, PVC, eu acho que um centroavante mais capacitado do que foi Luiz Adriano na última temporada, eu acho que poderia melhorar bem o nível do Palmeiras, você não acha, não?
1: Eu acho, mas é preciso entender onde está esse cara, quer dizer, o Palmeiras tentou ofereceu 10 milhões de euros pelo Yuri Alberto e mais quatro jogadores. O Internacional não aceitou. Eu acho que tem uma diferença também entre, entre o, o, o entendimento do que era o Alexandre Matos em relação ao Anderson Barros. Ah, as pessoas estão olhando para o Anderson como um, um diretor ah, mais ah, pragmático. E, na verdade, o Alexandre chegava... Na, no negócio e, e, e pagava comissão para quem tinha que pagar a comissão botava o dinheiro na mesa e levava o jogador e o Anderson Barros não é assim por outro lado, o Anderson Barros tem uma capacidade de montagem de ambiente que é o que ajudou o Palmeiras a ganhar dos libertadores eu, 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 só, eu acho que você tem o um centroavante que você tem certeza que é vamos, vamos discutir aqui careca em 83, o Palmeiras disputou cabeça a cabeça o Careca com o São Paulo. O São Paulo ganhou e levou o Careca. Depois demorou um ano e meio para o Careca jogar bem no São Paulo, mas a contratação certa era aquela. Hoje, esse centroavante não está no mercado. Você não vai contratar o Lukaku. E olha que o Lukaku está com dificuldade para jogar no Chelsea. Então, se trouxesse o alário. Resolvi o problema? A gente não sabe, porque o Alar é um jogador que, não, que fez três gols no no Veracruz na temporada. Então, assim, não, não tem o Ronaldo Fenômeno no mercado. O Corinthians está falando do Diego Costa. O Diego Costa é um jogador seguro. Ele não consegue jogar pelas, pelas lesões. Eu acho que o Corinthians tem todo o esforço para trazer o Diego Costa, justo. Mas vai, é um jogador de 33 anos de idade. Então, eu não enxergo onde é que está esse esse jogador, a não ser que exista uma oportunidade de mercado. Claro que vai fazer bem você trazer um centroavante especial, mas eu preciso saber onde está esse centroavante especial. O Palmeiras, Palmeiras sobrou o Caio Jorge também. E a Juventus não negociou.
0: Cusado, né? Que ele é um jogador que não vem sendo muito utilizado e custou muito barato né custou 6 milhões de euros a né, Juventus e. e... É bancaço no time italiano. Cara, assim, eu, eu não trabalho com o mercado, né? Eu sou jornalista. Então, assim, eu não. Eu, eu acho que tem gente muito bem paga pra olhar, mapear o mercado e dar os seus tiros certeiros, né? Quando, por exemplo, o Flamengo contratou o Gabigol, eu não imaginava que o Gabigol fosse virar no Flamengo o jogador que ele virou. Eu acho, que, eu acho que isso aí agora é talento dos clubes, de encontrar o jogador que vai se encaixar bem, né? É, no caso do Arthur Cabral, faz muito tempo que eu não vejo ele jogar. Agora, os números dele são muito bons. E é um jogador que saiu muito rápido do Palmeiras, né? O Palmeiras pouco aproveitou. Aí eu confio nos departamentos de inteligência. Dos grandes clubes brasileiros para mapear esse mercado e apostar quem é que pode chegar aqui e fazer uma grande diferença, como, por exemplo, Paulo Guerreiro fez quando vestiu a camisa do Corinthians. Agora, me parece ponto pacífico: Corinthians e Palmeiras precisam em diferentes escalas. O Corinthians tem uma necessidade realmente. Se quiser fazer algo na Libertadores, eu acho que o Corinthians precisa de um centroavante. E o Palmeiras, se quiser qualificar o seu elenco, é a posição hoje que eu acho que mais precisa, assim, para você qualificar, para competir e seguir competindo bem com os principais times do país e do continente. Centroavante, PVC. Eu,
1: eu concordo com você, só não tô enxergando onde é que tá esse cara pelo preço justo. O Palmeiras queria muito o Castelhanos, que o New York City não negocia, que ia custar 25 milhões de euros, 24 milhões de euros. Então, é esse... Eu acho que tem o desafio do, do Abel Ferreira de montar o time sem ter esse jogador especial. E as coisas às, às vezes acontecem de maneira surpreendente, né? Por exemplo, ele tinha o Luiz Ardeno como titular, o Luiz Ardeno se separou, a vida do Luiz Ardeno virou uma festa, o Luiz Ardeno perdeu o espaço por causa disso. No retorno do Borja e do Davidson, o Abel Ferreira queria contar com o Borja e não queria contar com o Davidson. O Borja acabou sendo emprestado para o Grêmio e depois vendido para o Júnior Barranquilha. O Davidson ficou no, no elenco porque a conta gosto do técnico, foi treinando, foi treinando, foi treinando, o estava em litígio com a torcida, o Deverson fez o gol na terça-feira anterior na final da Libertadores, e foi para o braço da galera, entrou na decisão e fez o gol do título. É muito... E é centroavante!
0: É, e já foi, foi peça muito importante no título brasileiro de 2018 do, do, do Palmeiras. Hoje o São Paulo é, anunciou ou apresentou oficialmente o Rafinha, são Paulo tem na janela as contratações do Jandrei, do Rafinha, é, do Patrick, do Nicão. Você gostou do, do pacote do São Paulo? Você acha que o São Paulo começa a temporada mais forte do que terminou em 2021?
1: Eu gostei. É, não dá para ter certeza que vai virar o um time para entrar nessa briga de São, Flamengo, São, Flamengo, Atlético e Palmeiras. Ah, que é engraçado como a gente determinou que ia ser espanholização do futebol brasileiro a partir de Corinthians e Flamengo depois ia espanholizar com Flamengo e Palmeiras depois o Atlético entrou nessa história então passou a ser Flamengo Atlético não, e Palmeiras e no entanto a gente está esperando para ver se vai, vai entrar mais alguém se alguém vai sair dessa turma para o, o pro São Paulo ser um time capaz de brigar por todos os títulos nesse ano, vai depender do Rogério Senna. Do Rogério Senna ser o técnico que ele projetou ser. É, só estamos falando de promessas. Leila Pereira foi eleita presidente do Palmeiras com a expectativa de gastar todo o dinheiro da crefisa E o Rogério Senna começou a carreira de técnico na expectativa de ser o técnico brasileiro que ia ser o redentor da profissão. Né? Ser campeão no Brasil e depois de e buscar seu caminho na Europa. E, e quatro anos, cinco anos depois do seu início de carreira, ele passou por vários clubes, foi campeão brasileiro, e também participou do rebaixamento do Cruzeiro, e, e a, teve ameaça de rebaixamento com o São Paulo, e não conseguiu ser o técnico que a gente imagina que ele possa ser. Vai depender dele, porque ele recebe, ele queria um Sopreldo, por exemplo, que era um jogador de velocidade, e ele não recebeu esse jogador de velocidade, mas ele tem Alisson que joga pelo lado do campo, ele tem Nicão, ele tem Patrick, ele tem Rafinha. Ele tem um time mais competitivo do que tinha em novembro.
0: É, inclusive não citei o Alisson, que desses eu acho que vem para é, compor o elenco. Né? O Nicão, é curioso esboçar como seria esse São Paulo. né? A gente está apostando assim, ó, é, na, na, na escalação do Rogério Ceni, citado por você. Volpe, o Rafinha o Arboleda, o Miranda e na esquerda o Reinaldo o Wellington, aí o Luan o Patrick, o Gabriel Sara e o Nicão e na frente Luciano e Caleri é o time no qual estamos apostando aqui na equipe do Seleção e eu acho que é um bom uma boa escalação inicial, sabia? O que você acha, também, PVC? Eu
1: acho uma boa escalação inicial, ainda tem o Gabriel Neves que pode tomar a posição do Luan ainda tem o Rodrigo Nestor Uhum. ainda tem Igor Gomes então assim, possa ter reposição as informações internas são mesmo de que o Rogério tá montando um time num 4-4-2 uh, duas linhas de quarto e dois homens na frente com muita movimentação ele gosta de dizer 4-2-4 né? mas assim, seriam dois homens de do meio campo dois de dois beirada dois, dois pontas e, e os dois atacantes enfiados uh, eu acho que é por aqui mas acho que o Gabriel Neves pode ganhar a posição do Luan, porque ele tem mais qualidade de passe.
0: É, o Nestor também é uma, um jogador em quem o São Paulo acredita muito. O Corinthians fez um jogo treino nesse fim de semana com o Inter de Limeira, e não tinha, o Corinthians não tinha o Silvinho e não tinha o Renato Augusto. Então, é olhar essa escalação, que teve o Mantuan é, de centroavante, o meio campo é, com o Paulinho, o Juliano e o Gabriel, ela fica difícil de fazer uma análise, porque os dois melhores jogadores do time estavam de fora, né? Você consegue escalar os 11 do Corinthians? Você, você, não com você de técnico, mas como você acredita que o Silvinho vai escalar esse Corinthians, PVC? É,
1: eu acho que ele vai fazer Cássio, Fagner, João Vitor Gil e Fábio Santos, Cantilho, Juliano e, e, e Renato Augusto, o Paulinho espera, porque pode disputar posição com o Juliano. Não acho que o Paulinho vai ser primeiro volante. o William, Jô e Roger Guedes. Mas você vê que você falou uma coisa importante: né? o centroavante das, das soluções pode estar dentro de casa. Pode ser o Mantua. Mantua não é bem centroavante, mas ele pode jogar é. centroavante. Ah, o Mantua é um jogador que todo mundo aposta muito no Corinthians. Ele teve uma lesão grave, está voltando agora e ele pode, pode ser o ano da, da carreira dele.
0: É, ele não é centroavante, né? Aliás, ele é um jogador muito versátil, né, cara? Joga do meio para frente ali em várias posições, mas de fato as lesões dele, né? É, colocam um, uma certa pulga atrás da orelha. O Corinthians está buscando um centroavante, né? O Corinthians vai contratar um centroavante. Agora, se vai ser o Diego Costa, o Arthur, o Arthur Cabral, ou outro, a gente ainda não sabe. Tentou o Cavani, aliás, achei mó barato o Corinthians sonhar com o Cavani, é, ter o um interesse e sondar o Cavani, ter condição de trazer um jogador desse tamanho. Nunca acreditei que viesse. Mas achei, achei interessante o clube estar mirando em jogadores desse tamanho, PVC.
1: Eu também acho. Se você sondar, é o que o Guilherme falou na entrevista coletiva dele, se eu digo que não falei com o Cavani e depois aparece que eu telefonei para ele, os caras vão me chamar de mentiroso. Se eu digo que telefonei para o os caras me chamam de louco, porque eu tentei falar
0: para o Cavani. Mas, é, não, você já tem. É, eu achei eu achei interessante. Cara, e agora os dois centroavantes que estão na pauta são muito diferentes, né? O Arthur Cabral e o Diego Costa. São, seriam perfis completamente diferentes é, de contratações. Dá até para trazer os dois, se quando eles dinheiro para isso, né? É, Arthur Cabral é um jogador muito mais jovem, é um jogador que está num momento interessante na Europa... E o Diego Costa é um jogador mais veterano, que já não tem mais espaço nos principais times da Europa. De fato, sim, você olha para esse painel dos dois, que hoje estão na mira do Corinthians, e eles são muito diferentes, PVC.
1: O Arthur uh, pegou um pouco... Uh, uh, talvez o Palmeiras tivesse um, um grande centroavante hoje e tivesse apostado mais no Arthur Cabral. Também né? acho. Cabral, o Arthur Cabral chegou como como promessa e o Filipão não acreditou muito nele ele fez um gol só com o Fidol Fontino a apostava mais nos meia de área tipo o Davidson e e o Arthur acabou indo embora muito rapidamente e agora pode voltar a peso de ouro é, tem mais um, eu gosto mais da ideia do Arthur Cabral porque eu não aguento mais a gente ficar dependendo dos mesmos nomes de uma época a diferença do futebol e no basquete brasileiros era que no futebol os times eram sempre os mesmos e os jogadores sempre mudavam. E no basquete os nomes dos times sempre mudavam e os jogadores eram sempre os mesmos. Era Paulinho, Las Boas, Mauri, Marcel, Oscar, não mudava a geração. E hoje o futebol brasileiro está assim, a gente vive correndo atrás do rabo. Então, você, se for possível fazer o assunto, Cabral, eu acho difícil, porque o Basel é um time que preservou ele por muito tempo, ele tem mercado na Europa. Ah, se for possível trazer o Arthur Cabral, é uma renovação. Mesmo sendo um jogador já perto dos 25 anos, é, é diferente de ter um jogador de 33, que construiu a vida na Europa, que, que preferiu jogar na seleção da Espanha do que jogar no Brasil. É brasileiro, de Lagarto adora o Sergipe, mas assim, o, o Diego Costa vai acrescentar por um período de tempo curto. Está na hora de a gente conseguir Descobrir novos nomes e descobrir antes que os europeus descubram, né? Não adianta você achar que o Egoninho só é porcaria quando tá no Fluminense e descobrir que ele funciona no Porto. Aliás,
0: arrebentou nessa rodada pelo Porto, né? Arrebentou. Foi... É, marcou três gols, né? Marcou três Três é. gols, três dos quatro gols do Porto. A gente elogiou aqui a janela do São Paulo, né? Na teoria, vamos ver como o time vai se dar na prática. É, outro que tá fazendo uma janela interessante, assim é o Internacional, né? que contratou o David do Fortaleza. Acho um belo jogador o David, um belo atacante. Estou muito curioso para ver o Wesley Moraes. Então, pelo menos no ataque, o Internacional se reforçou bem, PVC. E
1: o Internacional que tinha a necessidade interna de uh, mudar a cara do time. No final do ano passado, o presidente Alessandro Barcelos já tinha dito que ele não pretendia abrir mão do Edenilson. Embora ainda exista a possibilidade de Denilson ir para o Atlético, o Internacional desenhou uma reformulação do seu elenco com a saída do Patrick, que se confirmou, com o menor aproveitamento do Rodrigo Dourado, com a venda do Rodrigo Dourado. O Cuesta teve um desgaste com a torcida também. Ficou muito a impressão para o mundo colorado de que essa geração foi uma geração fracassada, que é uma geração que chegou perto de muita coisa Quase ganhou a Copa do Brasil. Quase ganhou o Campeonato Brasileiro. Quase foi campeão gaúcho, mas não ganhou nada. O Internacional não ganha título desde 2016. E, e por todo do rebaixamento e continuou sem, vencer, sem conquistar títulos. O Edenilson, pela convocação, acabou ah, protegido dessa reformulação. Mas a reformulação acontece com o entendimento de que precisa de mais velocidade, pelo menos, principalmente pelos lados. Então, o David chega nessa função. Ele pode jogar David, Wesley e Yuri Alberto juntos. O David fazendo o corredor do lado esquerdo, vai, vai ter que se dedicar à marcação também, mas vai tudo na direção do que, a, do que o Internacional planejou. E com o detalhe de que o Alexander Medina a, joga muito com pressão na saída de bola e com muita velocidade pelos lados. O David se encaixa nisso também.
0: É, o GE tá fazendo, né, de você montar uh, os times 2022 com jogadores que chegaram, o, o, o que eu tenho dificuldade hoje para montar é o Inter agora, com essas opções ofensivas que ele não tinha, né, vamos ver. E o Fluminense também, eu acho que foi, fez uma... O Fluminense de todos os que a gente citou aqui tinha mais pressa, porque ele vai jogar a pré-libertadores, então ele teve que se movimentar mais rápido no mercado. E o Fluminense, cara, eu olho o time que terminou 2021 é, numa campanha digna do Campeonato Brasileiro e olha o que começa, e me parece claro que o Fluminense começa mais forte a temporada, PVC. Gostei da janela do Fluminense também.
1: Gostei também. Embora tenha jogadores veteranos, muita gente discute assim, se vão jogar, William, Felipe Melo, mas essa é uma mescla que o Fluminense tem em casa. Embora seja o veterano o juvenil, o Fluminense tem o João Kennedy, o Fluminense tem o Matheus Martins, o Fluminense tem Martinelli, o Fluminense tem André. Então, não é verdade que o Fluminense vai ter um time super, uh, over 40. O Fluminense tem, é verdade que ele não tem muito o, 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 me, o meio do caminho, né? Ele tem jogadores acima dos 30 e tem jogadores abaixo dos 20. Mas ele tem condição de, de fazer uma boa mescla. Uh, eu tô curioso para ver como, como também vai entrar em o Joe Kennedy nesse time, porque o João Kennedy não precisa ser centroavante, necessariamente, ele pode jogar pelo lado do campo, Já fez uma boa Copa São Paulo, o Fluminense acabou eliminado pelo Santos na noite de domingo, mas é, é um time que deve ser olhado com, com cuidado e com o Abel precisando voltar a ser campeão, o Fluminense precisa voltar a ser campeão, dos grandes clubes do Brasil, o Fluminense é quem não ganha título há mais tempo, desde 2012, quando foi campeão brasileiro, com o Abel.
0: Cara, a lista, a lista do Fluminense, ela é interessante, né, cara? Ela é, começa com o Felipe Melo, é, aí é, é, o Fluminense traz o Abel Braga, treinador, traz o William Bigode, atacante, o David Duarte, zagueiro, o Pineda, lateral esquerdo, de 29 anos, que era do Barcelona de Guayaquil, o Natan, meia de 25 anos, que veio do Atlético Mineiro, o Germán Cano... É, tem ainda o Cristiano, lateral esquerdo, é, você falou jogadores jovens, tem o Luiz Henrique também, que está se recuperando de Covid, é uma ótima opção, então assim, o Fluminense é um, é um time para o qual eu olho com ânimo em 2022, eu acho que o Fluminense conseguiu fazer, mesmo com poucos recursos, uma janela consistente, criativa, mandou bem o Fluminense, na teoria, né, vamos ver na prática... E curioso é que o Flamengo ainda não se mexeu para trazer jogador, né? Será, por, será que é porque entende que o elenco está pronto, PVC? Porque eu estou curioso, realmente, achava que o Flamengo faria contratações pontuais no mercado, PVC.
1: Tem uma outra conta que eu faço também. Eu também acho que o Flamengo vai trazer algum, alguns jogadores. Durante a temporada, ele gastou muita energia para contratar o um novo técnico. E depois, essa energia ficou um pouco diluída em relação aos jogadores. Há o um entendimento de que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, então não tem uma essa, essa loucura por sair a caça de mercado, de, de reforços. Mas tem um outro detalhe, né? o Flamengo tem contratado jogadores no decorrer do ano. Ah, aliás, as, as contratações que o ano passado foi diferente por causa da pandemia, pela junção da temporada 2020 na 21, então você não teve exatamente uma, uma situação de mercado de janeiro como tem nesse ano de novo. Mas o Hulk chegou ali, entre uma temporada e outra. Tirando isso, você vai buscar, ah, muitas vezes, os grandes reforços estão chegando no meio do ano. O Andréas Pereira chegou no meio do ano. Ah, Mas ah, ano em
0: 19, ano. o Gerson chegou no meio do ano, o Pablo Mari chegou no meio do ano, que é quando você tem o fim da temporada europeia e, a, e os jogadores pretendidos pelo mercado sul-americano ficam livres.
1: 2019, a 2019, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique chegaram em janeiro, mas o Flamengo virou o elenco magnífico que virou, com Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari e Gerson, que chegaram no meio do ano. E eu acho que o Flamengo vai fazer um pouco disso, quer dizer, olhar para o fato de que a Libertadores começa em abril e ir acertando arestas no meio, no meio do caminho, até, até se fortalecer de verdade ah, para jogar as finais da Libertadores.
0: É, e passa a impressão também que está esperando o Paulo Souza fazer uma avaliação do elenco, né? Ele tem uma semana de trabalho, embora ele estude o elenco no papel, antes de chegar aqui, acho também que está esperando uma avaliação dele de treinamento, o que é interessante. Acredito que o mesmo processo se dará com o Atlético Mineiro, né? Hoje o time se reapresentou, já com o seu novo treinador, o Antônio Mohamed, e acredito que o Galo também vai passar para o processo semelhante, PVC, dar um tempinho para o Mohamed treinar, avaliar. Não tem pressa, né? Esses times que vão jogar na fase de grupos da Libertadores e que já estão com elencos prontos, eles não têm tanta pressa assim para contratar.
1: É, o Atlético perdeu o Diego Costa, mas já contratou o Fábio Alves, que é um centroavante da mesma característica. O desejo da diretoria do Atlético foi, ao perceber que perderia o Diego Costa, contratar um jogador de força, Fábio Alves chega com essa função. O, a operação da mudança na zaga, ela economiza. Perde o
0: Natan, mas já traz o Ademir, né? Que, é um, que acho que ali tem até um ganho para o Galo, que o Ademir chega babando nesse time.
1: Exatamente. E a mudança da zaga, ela tem um, ela tem um ganho econômico evidente, porque o, o Atlético vendeu o Júnior Alonso pro Krasnodar por 8 milhões de euros e e contratou o Godin de graça, ah, o Godin veio Sim. só pelo salário. A pergunta, nesse caso, é técnica, né? porque o Júnior Alonso tem uma saída de bola muito qualificada e o Júnior Alonso tem mais velocidade do que o Godin. Então, se o Mohamed quiser montar um time que pressione a saída de bola do adversário, ele vai precisar de um zagueiro rápido e esse zagueiro não é o Godin. Talvez isso obrigue a ter momentos o time marcando mais atrás no meio campo. Mas, do ponto de vista técnico, o Godinho vai responder pouco a pouco. E, e economicamente, a negociação é indiscutível.
0: É, o Godinho, eu achei uma contratação de bastante risco. Não pelo currículo do jogador. O Godin, Godinho foi um dos melhores zagueiros do mundo na última década. Mas a passagem dele pelo Cagliari, né, a última passagem dele, é muito ruim. E os relatos que vêm da Itália são de falta de velocidade, de perda de reflexo foi espinafrado publicamente pelo, dire pelo diretor do clube, depois de uma derrota de 4 a 0 para o Udinese. É, tomara que isso seja algo pontual do Cagliari e não seja uh, o atual estado do Godin, porque o futebol brasileiro pode ter um nível inferior ao da Europa, mas jogador que está acabado para o futebol europeu, não consegue vir aqui e fazer a diferença é como espera-se que um jogador do currículo do Godin possa fazer. Só vou poder avaliar quando conseguir enxergar, assistir ao Godin jogar. Mas é uma contratação que eu que eu assim que eu trago muitas reservas para o PVC por aquilo que o Godin fez no Cagliari.
1: Eu também tenho né, essas reservas do ponto de vista técnico. Agora, do ponto de vista econômico, ela foi bem feita. Vamos ver se o Godin consegue responder. Vamos ver se o Godinho chega
0: magrinho. <risos> é, ele sempre foi magrinho, né? É, vamos ver. A questão de idade, tem muito jogador da, da, zagueiro da idade dele jogando no mundo. O Thiago Silva tem, é mais velho que o Godin e joga em altíssimo nível ainda. Queline, é, é, Bonucci jogam em bom nível ainda. Que O, o Godin realmente, no cálculo, ele foi muito mal a ver como será no Clube Atlético Mineiro. Fonzaga, se ele conseguir jogar 70% do que jogou no seu melhor momento, a gente vai ver um zagueiro espetacular ainda. Vamos ver, tomara. Tomara que ele ainda consiga jogar em alto nível. Por falar em Europa, PVC, o que, que você viu de bom dos brasileiros nesse fim de semana no futebol europeu?
1: O Fora Evanilson, Rodrigo... de
0: quem já falamos.
1: É, a notícia foi o Felipe Coutinho, né? Porque o Felipe Coutinho, na sexta-feira, convocado pelo Tite, na quinta-feira, foi o grande tom de crítica ao Tite. Eu acho que a gente tem, de fato, uma discussão séria para ter sobre o Tite convocar ou não o Coutinho. Agora, eu acho que sim. Há 10 meses da Copa, ele não precisa ainda desistir do Felipe Coutinho. E, e aí, no sábado, o Coutinho entra no segundo tempo, joga 27 minutos, faz um gol e dá um passe para gol. Então, claro que você não vai mudar. Eu acho que o Tite tá certo em tentar um jogador que ele acredita que é exclusivo dessa posição nessa geração do futebol brasileiro, sabe que ele está num problema de recuperação da tá lesão e depois fez só 12 jogos pelo Barcelona, cinco como titular, sete vindo do banco, então não é o melhor momento de carreira do Coutinho mesmo, mas ele, ele entende que é um jogador ah, exclusivo dessa geração e que ele precisa tentar, então ele vai tentar. E ele deu, a, o Tite deu a sorte de transformar as críticas da quinta-feira em, em uma percepção diferente de que pode dar certo a solução do Coutinho daqui até a Copa do Mundo. O Coutinho é engraçado, porque é, é, é incrível como o ambiente... Ah, todo mundo acha Barcelona um lugar ideal para morar, ver o um Carioca morando em Barcelona, com praia, com sol na Europa. O, o Coutinho jogou no espanhol de Barcelona e não deu certo, jogou no Barcelona e não deu certo. Aí você vai jogar em Liverpool, cinzento, Birmingham. Sai uma fresta de sol por ano. E, de repente, na Inglaterra ele se acha. É essa coisa de você precisar ter alguém que confie em você por perto. Como é o Gerard, né? O Gerard jogou tinha aquele time de 2014 espetacular do Liverpool, que quase ganhou o campeonato. E que não ganhou o campeonato depois de 24 anos, porque o Gerard pisou na bola e entregou o passe para o Tembabá Macaco. No Liverpool e Chelsea em Amsterdã. A torcida estava. Eu estava naquele jogo, a torcida fez um corredor para o Liverpool passagem de ônibus e a torcida cantava: We're going to win the league, we're going to win the league, estamos indo ganhar a liga. Aí o Gerrard pisou na bola, escorregou e o De Wabá foi dentro do gol. O Chelsea ganhou de 2 a 0. O Liverpool perdeu o campeonato. Por o, e o Gerrard é parceiro do, do, do continho dessa época. Era a primeira temporada do Felipe Coutinho, temporada extraordinária do Felipe Coutinho no Liverpool. O Gerrard, agora como técnico, confia que vai fazer o Coutinho jogar bem e teve o primeiro sinal que sim, que pode conseguir.
0: É, PVC, em Liverpool nasceu a grande banda da história do rock e do pop mundial. Olha aí, ó. É, acho que tem, tem pouco a ver com o sol e mais a ver com as relações profissionais mesmo que lá, lá podem acontecer lá em qualquer lugar do mundo, evidentemente. Você falou do Chelsea, cara. No sábado, o City ganhou do Chelsea no campeonato inglês. E foi um jogaço, né? Foi 1x0 o gol do De Bruyne para o City, mas foi um jogaço. E cada vez que eu vejo o Chelsea jogar, eu, eu, eu tento mirar no Mundial de Clubes, assim, né? Imaginar como seria enfrentando um sul-americano. E cada vez que eu vejo o Chelsea jogar, eu, eu fico muito convicto de que será muito difícil para Palmeiras ou para Monterrey é, ou pro Awilau do Egito para quem chegar numa final de Mundial e encarar os ingleses se eles estiverem jogando como de hábito tem jogado na Europa, porque a rotação é outra, cara. O time, é, o time joga em outra velocidade em relação ao que a gente vê na América do Sul.
1: É, isso é há muito tempo assim, né? Se, quando o Corinthians foi campeão do mundo do Chelsea, já era assim. A diferença... É que o Chelsea de 2012 foi o primeiro time campeão da Champions eliminado na fase de grupos.
0: É, chegou enfraquecido e tinha perdido o principal jogador, que era o Drogba, né? Que não, não jogou o Mundial de Clube, já estava fora do Chelsea.
1: E era dirigido pelo, pelo Rafa Benítez, personagem demitido dessa semana. É, então, o Corinthians de 2012, 2012
0: foi o último sul-americano a conquistar o Mundial de clubes, né? É, fora a grande atuação do Cássio né, aquela atuação incrível do Cássio a invasão da torcida o corintiano não gosta, ele se sente diminuído com isso mas é bom pontuar que o Chelsea foi um campeão europeu que chegou ao Mundial de Clube já meio desfigurado em relação ao futebol que jogava na Champions né? e mesmo assim foi um time que criou mais chance do que o Corinthians naquela partida
1: agora, esse Chelsea de hoje é mais forte do que aquele Chelsea de 2012 e agora você pode até discutir nome a nome. Aquele Chelsea tinha, tinha Lampa, Aquele Chelsea tinha Fernando Torres. Tinha Mata. Mas esse aqui é mais forte, mais sólido do que aquele que estava em crise, que tinha mudado de técnico, que tinha sido eliminado na fase de grupos da Champions. Mas este Chelsea, nos últimos 10 jogos de campeonato inglês, ganhou 3. Então também não é o melhor momento do Chelsea. A crise com o Lukaku, duas semanas atrás... O Lukaku não, não conseguiu voltar a jogar no melhor nível. Perdeu um gol frente a frente com o Ederson. Grande defesa do Ederson no começo do segundo tempo. Mas é um time que está perdendo muito ponto. Empate com o Brighton, empate com o Liverpool. Derrota para o Manchester City. Empate com o Overhampton, empate com o Everton. Então, não são grandes resultados do Chelsea nesse momento. Ficou em
0: segundo do seu grupo na Liga dos Campeões.
1: É, atrás dos Juventus. Agora, é... Por Palmeiras, primeiro, até porque a gente tem que voltar no tempo aqui, a gente vai lembrar 2016 Atlético Nacional, 2018 River Plate, 2020 Palmeiras, nas últimas 15, 16, 17, 12, 19, 26 edições, três vezes o Sul-Americano não chegou na final. Então o Palmeiras tem que pensar na, na semifinal. Só tem jogo com o Chelsea se passar pela semifinal. Primeira final do
0: Palmeiras é Monterrey ou al -Ali. Agora é, é engraçado. Que... Por isso é. eu pontuei, né? Palmeiras, al ali ou Monterrey, que eu acho que a nossa realidade tem sido essa mesmo. Os times que estão no mesmo nível é, da gente são os mexicanos, os asiáticos, é o que a gente tem visto no Mundial de Clubes. Os europeus, cara, eu assim é, me dói falar isso, mas a gente só consegue ganhar realmente se uma conjunção de fatores acontecerem ao mesmo tempo, né? Se um goleiro nosso tiver uma atuação espetacular como a que teve o Cássio, como a que teve o Rogério Ceni contra o Liverpool em 2005, se os caras não estiverem numa tarde muito inspirada como o Barcelona não estava contra o Internacional é, enfim, se eles não chegarem voando no Mundial de Clubes é, é muito difícil, é, é muito difícil a gente medir força com o time do patamar do Chelsea mesmo o Chelsea não sendo aquele europeu que nos enche os olhos assim, para, o, para o padrão que eu, que eu gosto de ver jogar, mas é um time extremamente competente cara. É, é, até nessa derrota para o City, a gente viu o Chelsea em boa parte da partida acuando, dominando o City então um time que consegue acuar e dominar o City, cara, consegue fazer aquilo com o time do Guardiola é muito difícil para um sul-americano conseguir enfrentá-lo, PVC
1: eu, eu vou voltar no tempo, se você pegar de 95 para cá, o que mudou o futebol mundial, e mudou o futebol europeu em relação à América do Sul foi o caso bosnia é, Se você pensar que até 95 você tinha um limite de quatro estrangeiros por clube e depois de 95 quando o Bosco ganhou a, na conta europeia e disse eu sou cidadão europeu, se um advogado, um engenheiro, um médico... Eu belga pode trabalhar na França ou na Inglaterra ou em Portugal, porque eu preciso jogar de futebol não posso. E na prática isso encerrou o limite de estrangeiros. Foi o que, porque se você joga brasileiro joga na Inglaterra com passaporte comunitário. E, então o limite de estrangeiros foi o espaço. O Chelsea foi em 99 o primeiro time da história do mundo a jogar com 11 estrangeiros no jogo contra o Southampton fora de casa dia 26 de dezembro de 99. E nesse sábado, em Manchester, ele repetiu a dose, jogou com 11 estrangeiros. Kepa, a Kepa, Rudiger, Sá, Thiago Silva, Aspiriqueta, Kovacic, Kanté, Marcos Alonso, Pulisic e Ziyech, e na frente o Lukaku. Nenhum inglês.
0: Dirigido um... por um técnico alemão
1: dirigido por um alemão. Em 99 foi o holandês Ed de Goi, o, o espanhol Ferrer, o, o brasileiro Emerson Tomé, o francês Lebuff, o nigeriano Babaiaro, o romeno P3 o uruguaiopoyer, o francês Deschamps, o italiano Di Matteo, o italiano Ambrosetti, o norueguês Thorian Zé Flo, dirigidos pelo italiano Gianluca Vialli. Primeiro time da história a jogar com 11 estrangeiros. Isso mudou. Se você pegar de 95 para cá, a sentença Bosman foi no dia 15 de dezembro de 95. Então, de 96 para cá, Juventus campeão do mundo, 96, uh, 97, Borussia Dorsum, 98, Real Madrid, 99, Manchester United, 2000 Corinthians e Boca, uh, 2001, Bayern de Munique, 2002, Real Madrid, 2003, Uh, Boca Juniors 2003 Boca não, 2003 Milan 2004 Porto aí, aí vem São Paulo Internacional aí vem Milan você viu qual é o domínio? Milan, Manchester United Barcelona uh, Internacional Barcelona, Corinthians e depois só os europeus é, foi o que transformou o Mundial de Clubes, até 95 tinha um domínio sul-americano de lá para cá, os europeus são soberanos.
0: Bom, ainda tem água para passar embaixo da ponte até o Mundial de Clubes. Quem sabe o Palmeiras também não embarca com o centroavante novo na bagagem, capaz de fazer uma diferença brutal no Mundial. PVC, nesta segunda-feira, a FIFA anuncia é, o seu prêmio de melhor jogador do mundo. No feminino é Barbada, Alexia Putejas, que já ganhou é, a bola de ouro é, larga como a grande favorita, a gente está gravando esse podcast antes da premiação e no masculino disputam o prêmio o Salah, o Messi e o Lewandowski o período avaliado para a premiação da FIFA é de outubro a agosto ou seja, a temporada europeia fosse você com poder de voto para quem você entregaria destes três o prêmio de melhor jogador da temporada PVC?
1: Messi, é engraçadíssimo como você... É, eu, eu... Esse aqui é o trigésimo prêmio do melhor do mundo da FIFA nas versões diferentes, né? desde 1991. E a gente tem sempre a impressão de que ganha o melhor jogador do time mais vencedor, ou seja, o time que ganhou a Champions, que ganhou a Eurocopa ou a Copa do Mundo. Desde o Carnaval, nas últimas 15 edições, 11 vezes foi assim. Quem ganhou foi o campeão da Champions, ou da Copa do Mundo ou da Eurocopa. Com quatro exceções.
0: Embora o, o Modric tenha tido uma... A participação dele na seleção tenha sido importante também, você não acha?
1: Foi, mas ele ganhou o prêmio de melhor do mundo pela seleção da Croácia, campeão do mundo, num ano em que ele foi campeão da Champions. Né? Ou seja, a última vez que a gente teve... Esta edição tem três finalistas que nenhum deles ganhou. Nem Champions League, nem Eurocopa, nem Copa do Mundo. A última vez que houve um prêmio assim, com os três finalistas ah, sendo carta fora do baralho dos torneios principais de clubes ou de seleções, foi em 2004.
0: Cara, no, no caso do, do Salah e do Messi também não ganharam nem os campeonatos nacionais, né? É. é curioso.
1: O Messi ganhou a Copa América. Então o Messi vai lembrar o Ronaldo de 97, que foi campeão, foi premiado o melhor do mundo, ganhando a Copa América. Mas desde 2004 você não tinha três finalistas que, que não tivessem que não tivessem sucesso na Champions ou na Copa do Mundo ou na Eurocopa. E o Salah foi quarto colocado no campeonato inglês. O, o Lewandowski foi campeão alemão, mas não ganhou a Champions. Então, assim, é, e, e foi mal na primeira fase da, da Eurocopa, eliminado. Então, é, é também é um ponto, tá, se a gente inverter, isso quer dizer que os grandes times de 2021, Chelsea e Itália, foram times coletivos. Não foram times do grande destaque individual. Que também é uma demonstração do que está acontecendo no futebol de hoje. né?
0: Ah, e a Itália foi a, a, um grande time de uma competição. né, Eurocopa. Porque de, é, se a gente olhar os outros compromissos da Itália. Inclusive a Itália ficou de fora é, da, da Copa. Né? Foi parar na repescagem. Então a Itália foi o, o, o grande time de uma competição. E acredito que isso tenha pesado também para a gente não ter um jogador da seleção italiana indicado agora para o melhor do mundo. O Jorginho foi eleito o melhor da UEFA, né? mas foi logo depois da Eurocopa.
1: Exatamente. E, e o Donnarumma, melhor jogador da Euro, mas assim, é, pode ganhar melhor goleiro, mas não vai ganhar melhor jogador. Mas é, é, é curiosíssimo que tá acontecendo isso. Entre as mulheres, é o contrário. Né? As três finalistas foram finalistas da Champions. A Hermoso, artilheira da Champions League pelo Barcelona. Alexia Cotejas, é melhor jogadora da, da Champions pelo Barcelona. O Barcelona foi campeão. E a Sankheira, australiana, vice-campeã olímpica e vice-campeã da Champions pelo Chelsea. O Chelsea ganhou tudo e foi vice-campeão da Champions. O Chelsea é o primeiro clube da história finalista da Champions League masculina e feminina no mesmo ano. E, e a Sankheira... Disputa com a Alexia Putejas. Alexia Putejas quer música do Skank. Alexia. <risos>
0: Canta a música pra VC pra gente encerrar o podcast. Eu não vai. sei,
1: eu não sei cantar, eu não sei cantar. Não tem tocar. Deixa eu ver pedir pra minha Alexia aqui. Alexia, toca a Alexia no Skank. Tá tocando outra música, eu não entendi outro errado. Alexia,
0: para. É, é, vamos, vamos parar com a Alexia, vamos ficar com a Alexia Putejas apenas. Eu também votaria no Messi, ele foi artilheiro do último espanhol, e voto no Messi pelo seguinte, a gente não teve um jogador destacadamente muito acima dos demais na, na última temporada, né? E aí, quando eu olho pro Messi, que é o melhor jogador do mundo, nem sempre está mas é o melhor, e ele conseguiu ser artilheiro do espanhol, jogando num time fraco, que foi o Barcelona, e conquistou uma Copa América muito importante para a Argentina, tendo sido eleito merecidamente o melhor jogador da competição, ainda que tenha jogado mal na final, eu acho que o Messi fica em, fica em boas mãos o prêmio com o Messi. Mas, como eu já avisei, estamos gravando antes da entrega, antes do anúncio da FIFA, no nosso podcast A Mesa, que volta na sexta-feira. Aquele abraço, PVC, e até sexta!
1: Valeu, Rizek. Vamos ver a Alexa. Depois a gente ouve. Quando você quiser, você coloca a Alexa pra tocar no seu, no seu tocador favorito. Alexa Farei do Scant. É. Farei
0: isso agorinha. Aliás, um abraço pro Samuel. Deve estar sofrendo aí com esse Cruzeiro. O podcast à Mesa fica por aqui. A gente volta na sexta-feira, que vocês tenham uma semana com muita saúde muita esperança. Muito amor. Até sexta. Tchau.